0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Apoil. Je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast. Je vous souhaite une délicieuse année 2022. Continuez à vous régaler, à sortir au restaurant et à écouter à poil. Et place au podcast du jour avec l'attendrissant Joanne Barichas.
1: En général, ce qui me touche quand je mange la cuisine d'autres personnes, c'est quand je sens qu'ils y ont mis quelque chose de vraiment personnel. Et je me répète un peu, mais souvent, les plats les plus marquant c'est les plats qui sont chargés d'une certaine émotion je pense que c'est pas pour rien par exemple que la charba c'est quelque chose qui a plus touché au Mermoz, c'était pas forcément le plat le plus délicieux qu'on ait fait, ni euh, l'entrée la plus euh, technique mais il y avait du sentiment et quand je vais au restaurant euh, généralement quand il y a euh, à la carte, je sais pas ça c'est euh, le plat que me faisait ma grand-mère, ou ça c'est le plat de ma maman, le plat de mon papa le machin, y a toujours une, quand il y a une émotion particulière dans un plat, généralement c'est ça qui me touche
0: plus connu sous le nom de Barry Bonite, pour ceux qui le suivent sur Instagram, Johan Barichat s'est pas mal cherché avant de trouver sa voie. Un temps épicier chez Tarawar d'Avenir, puis seconde cuisine auprès de Manon Fleury au Mermoz, il a pris aujourd'hui son envol et commence à dessiner les contours de sa propre cuisine. Une cuisine méditerranéenne à consonance maghrébine et judéo-arabe pleine d'amour, qu'il sert pour quelques mois chez Mokoloko. Avec Johan, nous avons parlé de grand-mère Rachel, d'alignement de planètes et d'un incroyable souvenir de sandwich. Bonne écoute. Bonjour Joanne. Bonjour Julie. Un des premiers plats que j'ai goûté euh, de toi, c'était au Mermoz. C'était je crois une soupe un peu comme une chorba.
1: Ah bah c'était complètement la chorba, ouais.
0: Et Manon l'avait bien précisé, c'est le plat de Joanne.
1: Ouais c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que c'était un peu un... Je ne sais pas, un des, un, un des moments un peu marquants dans, ma, dans mon apprentissage de cuisinier. Je pense que c'était l'une des premières fois que je proposais quelque chose d'un peu personnel au Mermoz. Ben non elle me laissait tout le temps essayer des trucs. Mais là, je pense que c'était l'une des premières fois où elle me laissait essayer quelque chose vraiment de A à Z en mode vas-y, je te fais confiance. Et c'était marrant de proposer ça dans le 8e arrondissement. Et c'était surtout marrant d'avoir des retours comme ça parce que les gens, ils, ils étaient très heureux de manger de la chorba dans un bistrot français dans le 8e. Et ça me faisait bien marrer
0: les saveurs du nord on euh, du nord les, les d'Afrique du Nord pardon ont toujours euh, été dans ta cuisine finalement
1: ben je, je suis en train de la définir et je crois que ça passe par là parce que c'est un peu ce que j'ai mangé avec mes grands-mères quand j'étais petit et ce qui m'a ce qui m'a marqué et ce que j'essaie du coup de retransmettre
0: c'est quelque chose qui ouais qui te titille depuis un moment
1: oui je pense que ça a été euh, ça a été là depuis le début en fait avant que je commence la cuisine je pense qu'il y a eu plusieurs petits déclics qui m'ont amené à prendre cette décision. Un des déclics, c'était j'étais chez ma mère un soir et elle m'a donné le bouquin Jérusalem de, de, de Tolenghi. Et je commençais à le feuilleter comme ça. Et je sais pas, genre, je regardais toutes les recettes et ça me donnait trop envie. Je trouvais ça beau, ça me parlait. Il y avait un truc qui était comme une espèce de passion qui était en train de naître en feuilletant les pages du, du livre. Et au début, je ne l'ai pas forcément connecté avec mon histoire euh, personnelle. Je me disais juste, waouh, c'était... Puis en fait, avec le recul, je me rends compte que ben, ce qui me parlait, c'était que c'était aussi euh, en rapport avec mon héritage familial.
0: Tu me disais que ton papa est d'origine marocaine. Ouais. As, il, te cuisinait, fin, il cuisinait beaucoup. As, en tout cas, tes grands-mères, tu parlais de grands-mères. en fait,
1: euh, en fait je, mon père est juif d'origine marocaine et ma mère est, est juive algérienne. Et du coup, en fait. Dans la tradition euh, judéo-arabe, il y a beaucoup de choses qui se transmettent par la cuisine. Déjà, toutes les fêtes, tous les rites, c'est toujours autour d'un repas. Euh, tous les rassemblements familiaux, quand on allait chez ma grand-mère ou chez qu'elle soit que ce soit ma grand-mère maternelle ou paternelle, c'était toujours autour de la table. Et tout, ouais, tout se passe autour de, de la table. Enfin, euh, dans ma famille, ça s'est toujours ça s'est toujours passé comme ça, quoi.
0: Et... Mais pas de là à, à vouloir en faire un. Un métier. Enfin, bah, toi, c'était pas. Non, pas du tu, tout au début. Tu cuisinais, tu mangeais surtout. Ouais, visiblement. <rire> ouais, je
1: mangeais beaucoup, beaucoup trop. Euh, <rire> parce que la société c'est pas un concept euh, judéo-arabe. Ça, on connaissait plutôt quand quand t'arrives à satiété, tu continues à manger pendant une heure, une heure et demie, et voilà. Et après, tu t'affales <rire> sur le canapé. Et je pense qu'en fait, c'est marrant parce que ma grand-mère euh, paternelle Rachel. <rire> elle était tout, je l'entends encore euh, engueuler mon grand-père parce qu'elle était c'était une obsédée du produit. Donc elle disait c'était mon grand-père qui allait faire le marché, elle lui disait toujours tu fais attention aux produits que tu achètes, tu et elle disait toujours je, je cuisine que des produits frais, pas de congelé machin et c'est des choses que j'entendais un peu petit mais moi c'était enfant sonore mais j'y prêt... prêtais pas vraiment attention. Et en fait, ben 20 ans plus tard, ce qui m'a amené à la cuisine, c'est les produits. C'est en fait euh, quand je, je je bossais dans la prod et je commençais à me faire un peu chier, je tournais un peu en rond, je cherchais à me reconvertir. Et puis du coup, c'est là où j'ai commencé à aller sur des marchés, puis à aller chez Terroir d'Avenir à faire des courses et à commencer à me passionner pour les produits. Et c'est là que j'ai refait le lien avec ma grand-mère et son obsession pour les produits.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais enfant
1: Euh, je me rappelle pas d'avoir eu des rêves d'enfant genre je veux être pompier ou archéologue.
0: Tu voulais pas faire de la prod audiovisuelle
1: <rire> Non, mais je pense que quand j'étais ado, je me rêvais un peu réalisateur ou musicien comme tous les comme tous les ados quoi. <rire>
0: Maintenant, mais... il rêve d'être euh, chef cuisinier. Toi, c'était pas encore l'époque.
1: <rire> non, c'est arrivé un peu sur le tard, ouais.
0: <rire> du coup, t'as pas fait d'études de cuisine
1: J'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai fait une, euh, une licence d'économie-gestion, mais en cinq ans. Tu vois, j'ai vraiment pris mon temps pour profiter euh, deux fois de chaque année. <rire> et c'était voilà. une époque un peu d'errance de... et d'immaturité où j'étais plus. Euh j'étais flottant quoi je ne m'occupais pas vraiment de, de mon avenir et puis un beau jour j'ai rencontré je jouais un peu au poker à l'époque et j'ai rencontré euh, le beau frère d'un ami qui, qui allait être mon futur patron et qui m'a dit ouais j'ai monté une boîte de prod je cherche des stagiaires en ce moment et puis du coup je, je me suis pointé un jour et j'ai commencé ai dit, ouais, voilà je sais rien faire est-ce que tu veux bien que je travaille pour toi il m'a pris et puis, euh, je pense que pour moi, c'était sympa de mettre un pied dans la vie professionnelle, de sortir de ces années d'études un peu galères et tout machin. Je me suis pris au jeu. Il y avait un patron qui était prêt à me payer pour un travail, qui me trouvait compétent, qui me trouvait du potentiel et tout. Donc, je me suis dit, ah cool, j'ai resté ici. Puis, j'y suis resté euh, 4-5 ans. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bon, il faut peut-être que je commence à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire et pas juste euh, voilà un truc qui m'est tombé sur le coin de la tête, quoi.
0: Et donc, tu as commencé à t'intéresser à la cuisine, mais voilà, de, enfin à la cuisine plutôt aux produits, comme tu disais.
1: Ouais, je pense que ça, ça a un peu, euh, ça, il y a eu plusieurs, plusieurs choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Euh, je pense que c'était un peu le moment de l'avènement de la bistronomie aussi, donc ça devenait. Euh, ben, il y avait de, on entendait de plus en plus parler de restaurants, il euh, y avait le fooding qui était en train de prendre un peu plus de place et puis ben du coup, j'allais tester des restos, je goûtais des trucs nouveaux, je découvrais des produits dont j'avais jamais entendu parler. Euh, et puis j'adorais ça, ça a toujours été un plaisir dans la vie d'aller au restaurant, j'ai toujours adoré l'idée du restaurant. Je trouve qu'il y a un plus réconfortant que qu'un dîner entre amis ou avec des gens qu'on aime. Et donc petit à petit, commencer comme ça à aller au resto. Et puis quand tu parles, tu lis des critiques et puis tu vois, euh, ouais, avec les légumes de chez Terroir d'Avenir, machin et tout, et tu te dis tiens c'est marrant, c'est quoi ce lieu Et un, un jour j'ai débarqué rue du Nil et j'ai pété les plombs en fait quoi parce qu'il y avait c'est Walt Disney ouais c'était un une boutique de, de jouets quoi exactement ouais c'est <rire> un truc genre de ouf je découvrais il y avait plein de produits que j'avais jamais vus des légumes que je connaissais pas des agrumes c'est à barbuter non, non au contraire, c'était genre, waouh, c'était un monde nouveau qui s'ouvrait, c'était super excitant. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire, je veux apprendre à cuisiner tous ces trucs-là, quoi. Et, et, donc, est, et donc, en fait, petit à petit, c'est devenu un, un, ouais, <rire> devenu un rituel, ouais. en fait. Je, genre, je courais à la sortie du bureau, à 19h, et je traçais pour aller rue du et aller faire mes courses. Et euh, je ramenais des, des, des produits chez moi... Euh, je, je l'ai cuisiné assez mal, j'en jetais la moitié, mais j'étais genre, euh, c'était super stimulé, je trouvais ça super excitant de découvrir tous ces trucs nouveaux
0: Tu, te, tu regardais les, des livres, tu lisais des livres, tu, ouais. tu regardais des tutos
1: Voilà, je regardais les toqueras, je regardais beaucoup les ah, toqueras oui. en fait, je m'en rappelle je ah, les... Ça devait être moi qui les faisais à l'époque, peut ouais, <rire> ouais, ouais, je me rappelle qu'il y avait écrit Julie Gerbet dans le générique <rire> Ouais euh, ouais je, je, je regardais ça en fait euh, j'allais en bus au taf et je regardais ça dans, dans le bus <rire> c'était ma petite euh, ma petite bouffée d'air avant d'aller au taf et t'en as fait une j'espère j'en ai fait une de... ouais ça aussi ça a été un truc j'en ai fait depuis et c'est marrant parce que, que du coup quand tu passes de l'autre côté tu te dis ah, ok j'ai fait un peu de chemin c'est cool
0: <rire>
1: et donc à force d'aller chez Terroir tous les soirs tous les soirs machin en fait j'ai sympathisé avec euh, Mathieu qui était euh, avec qui j'ai bossé après euh, au Mermoz qui est Mathieu et Valentine qui bossaient avec nous en salle euh, au Mermoz aussi et Mathieu, je lui ai dit un jour, ben, vous savez pas, tu sais pas s'il, si, si s'il cherche quelqu'un? Et il m'a dit, ben, si, moi, je quitte mon job. Donc, il euh, y a un poste à pourvoir. J'ai posé ma candidature et deux semaines plus tard, euh, j'ai eu une réponse de Samuel. Euh, puis j'ai passé un entretien. Je pense que j'avais jamais passé d'entretien de ma vie ou, ou très peu. Un entretien pour un poste? J'étais directeur euh, de production ou... et j'ai passé un entretien pour être euh, épicier. <rire> et c'était, c'était chambé. Et finalement, et voilà. Ils, Ils m'ont pris. pris. Voilà. Je suis resté un peu plus d'un an à faire le tour des saisons, à apprendre sur les produits, mais en plus il y avait la poissonnerie et la boucherie en face. donc.
0: T'as pas hésité T'as pas eu un moment où tu t'es dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire
1: Bizarrement pas trop, hein. non. non. J'ai je... plein de doutes dans la vie mais j'ai pas le souvenir. J'ai certainement douté, et je vais pas romancer mais j'ai pas le souvenir, ça m'a pas semblé si absurde que ça en fait. Au contraire c'était libérateur, je me disais eh ben, voilà cool, là tu fais un truc pour toi, vas-y fais-toi confiance.
0: Et après, t'as eu envie de cuisiner tous ces beaux produits que t'avais découverts
1: Ce qui était génial à l'époque chez Terroir, c'est que c'était vraiment euh, un petit épicentre de la restauration à Paris. Il n'y avait que cette boutique. Et du coup, il y avait Frenchy à côté. Il y avait tout le temps plein de cuisiniers en fait, qui débarquaient. Des grands chefs comme des cuisiniers indépendants, comme... Euh les cuisiniers de la rue et du coup bah, on pouvait échanger tout le temps et en plus c'était pas un truc, euh... eux aussi ils demandaient des conseils sur les produits parce que parfois ils les connaissaient pas en interne chez Terroir ils nous faisaient plein aussi de communication sur les produits ils nous expliquaient comment c'était fait, parfois rencontrer des producteurs donc c'était vraiment une période hyper intéressante et même euh, au contact des poissonniers, moi j'adorais euh, traverser la rue, aller voir les poissonniers lever les poissons aller voir à la boucherie comment ils travaillaient la viande et ça a été un moyen aussi très très rapide de me familiariser avec le milieu et de faire plein, plein de connaissances.
0: Et donc, tu dis que tu, passes, tu vas passer ton CAP euh, ouais. cuisine. Non, tu as passé le CAP ou pas Non, j'ai même non. pas passé le CAP.
1: <rire> je suis resté cancre quand même dans l'âme, donc ça me faisait plaisir de ne <rire> pas avoir trop, trop de diplômes. J'ai fait un CQP, <rire> cuisine mode d'emploi. Euh... En trois semaines. <rire> oh, franchement, ça, hein. ouais, je pense que c'est l'un des diplômes euh... <rire> express. <rire> Et j'ai en fait, je l'ai fait à 30 ans, donc j'avais pas besoin. J ai, j ai, voilà, j'avais pas trop d'argent, j'avais pas d'argent de côté parce que évidemment, je m'étais organisé euh, comme d'hab, à la Et du coup, euh, bah, il fallait que je fasse une il formation super passes, rapide. Quoi. Et puis, je pense que j'avais un peu capté déjà que la formation, c'est comme, comme le permis de conduire que j'ai toujours pas d'ailleurs. Mais t'apprends vraiment à conduire quand tu as le permis, et pas pendant la formation. Là, je j'avais compris que ça se passe en cuisine pour apprendre. Donc, j'ai fait une formation de deux mois, et c'est là où je suis arrivé en stage chez Mokonuts. Je fais un mois de stage, plus de trois semaines d'extra, je ne me rappelle plus, plus tellement. Et je pense que ça, ça a été vraiment euh, le déclic. Ouais, ouais. le, au contact de Marie Moko, je pense que ça a un peu verrouillé la passion. Je me suis dit, ok, je suis sur la bonne voie. Moi, j'ai envie d'être comme ces gens et, <rire> et on parle le même langage et c'est cool.
0: Donc, tu as, euh, as foncé après ça. Tu t'es plus ouais. posé de questions
1: bah non tu, <rire> je, je, ça, malheureusement j'ai un cerveau qui marche un peu trop en trop. continu tout le temps mais je continue vraiment à me poser beaucoup trop de questions mais je, ça m'a pas empêché d'avancer ouais. au contraire ça m'a propulsé en tout cas
0: ça t'a conforté dans l'idée que tu étais dans, dans ton élément dans la cuisine
1: ouais et ça faisait du bien en fait de parler passion je pense que j'avais un peu une obsession du métier passion dans ma vingtaine et le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un comme Omar ou avec Moko, avec Omar on... on je le regardais plus cuisiner que je l'aidais vraiment parce que de toute façon il était trop fort et j'étais pas encore à la page. <rire> Mais on avait vraiment ces conversations où on partageait notre passion pour, pour les, les produits. produits, Ah, putain, ouais. la colatura, machin, le, je sais pas, ne, je sais pas quels légumes, les fèves, les petits pois, les trucs. Et en plus, je suis arrivé là-bas à la fin, euh, fin du printemps, début été. Donc c'était vraiment, euh, hein, c'était parfait, quoi. Et, et ben ça m'a fait du bien de quand j'étais dans un, un peu un bullshit job avant c'était pas vraiment un bullshit job mais c'était plus un c'était pas un métier euh... c'était derrière
0: un ordinateur
1: ouais après je, on faisait des tournages et tout donc on était en mouvement c'était quand même très intéressant et puis on était quand même au contact de de milieux un peu artistiques et créatifs mais c'est des métiers dans lesquels genre tu mets beaucoup d'enjeux sur des trucs qui sont pas très importants tu vois j'ai entendu des gens pleurer au téléphone parce qu'il y avait un billboard béco pour un frigidaire qui n'allait pas passer sur énergie douce, tu vois. Et genre, tu te dis, ok, t'es peut-être pas obligé de mettre... Genre, c'est peut-être pas si grave, en fait. C'est peut-être pas obligé de mettre autant d'intensité pour un truc comme ça. Et du coup, là, le fait de parler de choses assez simples, de produits, de passion, de... de... Puis la cuisine, c'est quelque chose de simple, quoi. C'est des échanges simples. Et ça, ça faisait, ça faisait vraiment du bien. C'est là où je me suis dit, ok.
0: C'est simple, et en même temps, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Tu vois, le coup de feu... Euh, après ça dépend les, les restaurants mais mais c'est vrai que c'est quelque chose de naturel manger euh, trois fois par jour de simple et en même temps où il peut y avoir beaucoup d'enjeux je dis bah, complètement ouais. <rire> où il y a, y a des personnes qui peuvent mettre beaucoup de Bah, c'est un, un, un métier qui est, aussi, ouais, hein. qui est ultra
1: stressant et les chefs, c'est pas toujours des des, des personnes. Euh, enfin, c'est pas toujours facile de gérer son stress euh, dans un service. Et oui, il peut y avoir, euh, il peut y avoir beaucoup d'intensité, mais c'est sur des périodes un peu ramassées. Et souvent, What après euh, après la folie du service, on, on se détend, on souffle, on se dit, ok, ok, c'est bon. J'avais juste un peu peur de m'écrouler, mais en fait, tout va bien. C'est pas grave. <rire>
0: J'avais peur de rater la cuisson de mes petits pois, mais j'avais peur va de me laisser ensevelir <rire> par
1: le flot de bons qui arrive, mais en fait, ça va, on a survécu. Euh,
0: donc, après Moconuts, tu, tu fais quoi
1: Après Moconuts, euh, j'ai pris une très courte pause parce qu'il fallait, je pense, un peu. En fait, au début, j'avais un peu tu vois, ce truc où j'y allais, mais j'y allais pas vraiment. Mais oui, voilà. j'ai
0: pas, j'avais un souvenir de ça où. J'avais l'impression que même quand tu étais au Mermoz, on, on, à tout moment, tu pouvais repartir. Ouais, C'est
1: vrai que j'avais besoin pour, de garder toujours un petit pied dehors, tu vois, au cas où. Mais parce que je pense que j'avais un, un peu peur aussi au début okay. du rythme et de l'intensité et de l'engagement que ça représentait. Mais c'était un peu paradoxal parce que c'était exactement pour cet engagement que j'avais choisi un métier de passion. Donc après Mokonots, euh, petite pause. Et il y a Jane, l'ancienne patronne du Yard, qui m'avait qui était un peu en train de vendre le Yard en fait euh, mais qui avait encore son chef historique et qui m'a dit est-ce que tu veux venir bosser et je me suis retrouvé donc à bosser avec euh, avec Nike qui était le chef euh, du Yard depuis euh, plusieurs années qui était un anglais avec un accent euh, à coupeau au couteau je comprenais j'ai mis une semaine à comprendre ce qu'il me disait j'ai énormément appris parce que ça faisait genre euh, c'était un peu la première fois, que, enfin, déjà c'est le premier CDI que j'ai dû signer dans une cuisine quoi et c'est la première fois que j'avais un poste donc il y avait le chef et moi et donc en fait il m'a tout de suite donné énormément de responsabilités et du coup, j'ai fait des trucs catastrophiques, j'ai fait des trucs pas trop mal. Mais en fait, le fait d'être de pas avoir le choix et d'être constamment dans la merde, ben, t'avances parce que, de toute façon, t'as pas le quoi. choix. Donc euh, ça m'a fait genre un peu grandir et je pense que ça m'a fait un peu dans sauter la dans la douleur. Un peu dans la douleur, <rire> ouais. Mais de toute façon, les deux, trois premières années, l'apprentissage en cuisine, ça se passe rarement dans la douceur. Je pense que tout le monde a au moins genre une ou deux expériences un peu marquantes. Et puis Manon est venu me voir en décembre. Mais on a discuté, on se connaissait déjà, on avait déjà sympathisé et tout.
0: Donc, un euh, terroir d'avenir. Exactement. De, ouais.
1: Mais on n'avait jamais bossé ensemble et je sais pas pourquoi, mais je dit suis bah, dit, tiens, je fais une ouverture de restaurant euh, dans le 8 ça va déjà être assez compliqué, mais euh, est-ce que tu veux être mon second <rire> Du coup, bah. <rire> Hell yeah Ouais, on y va. Mais... Donc,
0: c'était parti pour euh, un an, un an, demi, un, ouais, an, an de, un an et demi, de... ouais, on a fait deux. Un an et demi. Et pourquoi t'es parti
1: Je pense que j'étais un peu arrivé au bout de l'énergie que j'avais à donner dans, le, dans cette aventure-là.
0: T'es parti avant elle, hein Un ouais, peu avant juste elle, pas beaucoup. Beau, six, ouais. six
1: mois avant. Et, et je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà un peu envie de voir euh, une autre cuisine, donc euh, un peu plus, euh, un, un plus m'orienter vers la cuisine euh, méditerranéenne, même si ça veut un peu rien dire. Et voilà, et c'était tellement une belle aventure que j'avais voilà, j'avais pas envie d'y être et sans être capable d'y mettre l'énergie qu'il fallait, donc euh, je pense que c'était le moment de de partir. Mais ça reste, euh, ouais, c'était.
0: T'as été vachement marqué, non, par euh, ouais, par, bah, sa, par cette expérience et, et par euh, cette cuisine et par euh, cette façon de. Enfin, cette façon de faire euh, en globalité aussi, euh, tout ce qu'elle qu englobe.
1: Ouais, complètement. Et puis Manon, ça a été la, la première personne à prendre littéralement en charge ma formation. Quoi. Elle m'a fait confiance et, euh, et elle m'a, à partir du moment où elle m'a fait confiance, elle m'a jamais lâché. et Elle m'a poussé, poussé, poussé pour que je progresse et que je travaille de manière plus carrée et que, et que j'avance. Elle, c'est vraiment un bélier, quoi Donc, elle lâche jamais la faire. Elle est tout le temps en train d'avancer. Elle, elle est ultra résiliente. Elle est impressionnante de... de... Elle est pugnace. <rire> et elle est euh, extrêmement généreuse, extrêmement créative. Et quand elle soutient quelqu'un, elle le soutient vraiment à fond. Donc moi, elle m'a... Elle a vraiment euh, pris à cœur de me de former, de me faire progresser. Et ben, ça a marché. Hein. <rire> elle t'a fait éclore. <rire> Exactement. Et tout en, je pense, en ayant la bonne dose de euh, protection et en même temps de... Exigence. Ouais. <rire> Parce qu'il euh, fallait pas, moi, sinon... Bon, bref. <rire> Mais
0: as, voilà, as, ce que tu disais aussi, il y avait un moment où tu as ressenti le besoin de couper court, peut-être avec la cuisine, euh, dans le sens d'aller explorer aussi une autre cuisine et de couper le cordon. Euh.
1: Oui, je pense que c'était aussi une manière de m'émanciper un peu. Et puis. Euh... Oui, et puis simplement de. Tout simplement de, de voir autre chose, d'autres manières de travailler, même si... Euh... Et puis en fait c'était super intéressant parce que euh, aussi les expériences d'après m'ont permis... Euh, parce que euh, le Mermoz ça a été quand même dur pour moi par moment parce qu'il a fallu que je me mette à un niveau que j'avais pas du tout quand j'ai commencé. Bah, T'avais euh, quoi,
0: à peine un an d'expérience en, en cuisine
1: trois mois d'expérience en cuisine, j'étais vraiment, j'avais le niveau d'un commis même. C'était couillant quand, de quand partie. même <rire> de, sa bah, de sa part ouais. <rire> Très, très... Ouais, je sais pas, c'était inconscient. c'est inconscient, mais... Bah, euh,
0: non, pas si inconscient, mais... Bon, en tout
1: cas, elle a, elle, oui, elle a, elle a vu du couille. potentiel en, en moi avant que moi j'en vois. <rire> et, et ouais. Mais du coup, ça a été dur parce qu'il a fallu compenser euh, mon manque de technique et d'efficacité par ben, des heures et, et plus d'efforts. Et pour Manon aussi, ça a été dur parce qu'il a fallu qu'elle compense mes manques à moi aussi, donc... Forcément, aussi, au bout d'un an et demi, la relation de travail euh, s'épuise un peu parce que ça a été très, 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 très très intense. Et je pense que pour elle, c'était bien aussi qu'elle s'entoure d'autres profils. Euh, donc voilà, c'était le bon moment. Et du coup, euh, ça nous a permis aussi chacun de réévaluer après la qualité de, de l'expérience. <rire> donc
0: après, tu es allé voir chez Hadar, euh, donc le traiteur du passage des panoramas, traiteur Levantin.
1: Voilà. Avec un autre chef, euh, Tamir, qui est un, dans un style très très différent, mais euh, qui est un cuisinier euh, exceptionnel. Très très bon cuisinier aussi. Euh. Et donc là, pour moi, c'était un peu la parfaite euh, continuité, parce que Tamir, il avait à la fois cette... Euh, euh, J'allais dire cette obédience, c'est horrible. Il avait cette orientation euh, très moyen-orientale, mais il s'intéressait à toute la cuisine du pourtour méditerranéen. Et en même temps, il avait cette euh, formation. Euh, il était passé dans des grandes maisons. Il avait bossé avec Adine Grattard, Il avait bossé chez Frenchy. Il avait été chef chez Frenchy. Donc, il avait.
0: Mais euh, c'est un vrai cuisinier, même si. Un vrai cuisinier avec une si technique. un restaurant, euh... c'est un traiteur. Euh,
1: ah ouais, mais c'était euh... plus que ah ouais. ce qu'on peut imaginer. Ouais, ouais, c'était des. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un cuisinier d'un très 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 haut niveau. Et donc, pour moi, c'était la parfaite euh, conjugaison entre ben. La continuité avec Manon et, et cette euh, formation de cuisine française euh, exigeante et de, de et technique et d'un très bon niveau et à la fois ben, se rapprocher un peu plus de, de mes goûts et de ce que j'avais envie de cuisiner moi plus tard euh, et voilà.
0: Et ensuite Penny Lane.
1: Et ensuite euh, ouais euh, ben par Tamir et Tiffany mes anciens boss chez Hadar, j'ai rencontré Raph qui cherchait un cuisinier pour ouvrir son projet. Et on a commencé comme ça, un peu sur un malentendu encore.
0: T'es parti faire des sandwiches et des, et des plats chauds euh, en boîte, ouais. <rire> parce que c'était le confinement. Non, t'as commencé peut-être Non, 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 je crois qu'on a
1: assis, on a dû ouvrir pendant le déconfinement, ça a dû durer un mois. On a dû, on faisait je pense 12 clients par jour parce que personne ne nous connaissait. <rire> et puis ça s'est emballé quand, quand tous les restos autour de nous ont fermé et que ben, les gens étaient bien contents de venir manger un sandwich, parce que c'est tout ce qu'ils avaient à manger. Et
0: puis après, vous avez eu le prix fooding aussi, donc ça... Ouais contribuer à l'emballement médiatique
1: ouais on a eu de la chance parce que le fooding ils avaient leur bureau juste à côté euh, c'est
0: vrai, sur le
1: boulevard ils <rire> venaient manger 2-3 fois par semaine ça a dû nous aider un peu
0: en tout cas euh, ce, qui est, enfin, ce qui est assez cool aussi moi je trouve c'est que tu as élargi euh, la cuisine méditerranéenne parisienne qui était assez cantonnée euh, aux
1: saveurs du Levant à autre chose ouais, chemin faisant pareil, je me... chez Penny j'ai fait un peu de et je m'étais un peu inscrit dans la continuité de chez Hadar aussi, où on faisait de la cuisine un peu de toute la Méditerranée. Et en fait, à force d'entendre cuisine méditerranéenne partout, un peu mise à toutes les sauces, voir que tout le monde faisait du labné, tout le monde faisait du houmous, tout le monde faisait du, du tarama. Tout... Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a une sorte un peu de dilution de d'identité, de, en fait, dans ce glopi boulga méditerranéen, ça veut plus rien dire. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon bah il faut que... Il faut que j'identifie un peu mieux la cuisine que j'ai envie de faire. Et la cuisine, ça a toujours été un moyen d'expression personnelle pour moi depuis le début. Et aussi une, une recherche d'identité. Et donc, en fait, ben, là, ça faisait du sens de reconnecter avec mon identité. Et donc, de, de faire une cuisine un peu plus nord-africaine.
0: Bon, en tout cas, c'est... Je trouve que c'est cool en, en tant que, que client, ouais, de découvrir autre chose et de sortir, parce que, ouais, de sortir un peu du houmous et, et euh, des plats et du, et du chou-fleur rôti. Ouais, qui font toujours plaisir, mais. mais qui, qui font voilà. plaisir, mais tu vois, d'avoir d'autres propositions et d'élargir un peu aussi le, le champ des possibles dans cette vaste cuisine méditerranéenne.
1: Ouais. C'est intéressant. Ouais, je trouve, moi je trouve en tout cas, moi je trouve ça, 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 ça m'intéresse beaucoup.
0: J'ai lu, j'ai lu ta carte d'ailleurs euh, chez, ce que tu fais chez vos Loko Ouais. Donc euh, ta nouvelle aventure. Oui. Et tu vois, il y avait plein de choses que je connaissais pas, des, des noms de plats que je connaissais pas. Ouais. Qui sont assez euh, que je pourrais pas prononcer. Et <rire> je
1: crois que moi-même je pourrais pas les prononcer correctement. <rire>
0: Ça, c'est des plats, des plats de tes grand-mères, des plats de...
1: Bah, c'est un mélange en fait. Je pense que ce qui me, ce qui me donne envie de cuisiner, c'est souvent le souvenir. Et du coup, c'est, ça part souvent d'un souvenir. Donc, c'est soit quelque chose que j'ai mangé. Euh... Bah, là, je reviens de cinq semaines au Maroc, donc j'ai ramené pas mal de souvenirs dans ma dans valise. As, dans ma valise. <rire> donc, c'est soit des souvenirs de voyage, soit des souvenirs d'enfance, soit des choses que j'ai mangées euh, dans des fêtes, dans des...
0: As pas trop de livres de référence sur cette cuisine.
1: Il y en a quelques-uns. Il y a des vieux mmh. livres. Euh, on m'en a offert des très jolis, d'ailleurs. Euh, C'est une cuisine qui est quand même assez sous-représentée. Mais il y a bah, Claudia Roden qui a sorti un livre, euh, qui, je crois qu'il s'appelle « Le grand livre de la cuisine juive », qui est magnifique parce qu'elle elle va explorer justement toute la diaspora. Et donc, elle va euh, te parler de la cuisine des juifs euh, de Tunisie, euh, des juifs d'Europe de l'Est, des juifs d'Inde, machin. Donc, bah, moi, ce qui m'intéressait, c'était de justement d'interroger de, 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 cette culture judo-arabe et de voir justement bah, les passerelles entre les communautés et que ce soit une cuisine du lien. Et voilà. Donc, ça, je trouve ça intéressant d'explorer de, ça et c'est ce, ce que je vais essayer de faire chez Moko Loko.
0: Ouais, du coup, tu as fait ta petite pause euh, voyage. Euh au Maroc, et ouais. tu reviens euh, depuis la semaine dernière, t'es chez Mokoloko. Mm -hmm. J'ai pas encore eu le temps de, de venir, mais t'es es en train de, de définir un peu mieux aussi ton identité culinaire là-bas et de la
1: ouais. structurer, si on bah, peut là, dire Ce ça. qui est absolument incroyable, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, quand Omar et Moko ils m'ont proposé le job en, en juin dernier, euh, ils m'ont dit, sans même que je leur dise quoi que ce soit, moi j'avais déjà un peu cette idée en tête, ils m'ont dit, bon, nous, on aimerait bien que ce soit toi qui prennes la, la résidence après Erika. La seule condition qu'on t'impose, c'est que tu fasses de la cuisine nord-africaine. J'aurais dit... Moi. Ok les gars, on là, quoi, quoi. ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux faire. Donc pour moi c'est vraiment, euh, tu vois, genre quand on dit les planètes s'alignent, c'est là retravailler avec Omar et Moko qui sont un peu genre mes restaurateurs de cœur euh, à Paris depuis que j'ai commencé. Ton et papa est
0: un maman de. Bah franchement c'est un peu <rire> ça quoi. De la restauration.
1: Qui m'ont toujours euh, suivi de loin, euh, que je suis venu, je suis venu souvent voir Omar quand j'avais des doutes, des questionnements euh, sur ma carrière et sur les choix que je devais faire et tout. Donc euh, que eux viennent me proposer ça. Déjà que eux, ils pensent me proposer ça sans que je demande rien, c'était déjà une grosse euh, reconnaissance et une gratification pour moi, et qui en plus me propose de faire de la cuisine nord-africaine. mais oui, évidemment, bien sûr, on y va.
0: Mais toi, oui, c'est ce que tu voulais faire. Hein, oui, de parce toute que c'est
1: ouais, voilà, c'est ouais. si on parle de recherche d'identité. Ben moi, c'est ce que j'ai mangé quand j'étais petit, c'est ce qui et voilà, c'est c'est
0: c'est. En, en tout cas, ta cuisine, t'as envie de l'amener. Euh... Dans cette direction. Ouais,
1: aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ce terrain ouais. parce que il est sous-représenté et c'est fascinant. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup de choses à dire avec cette cuisine. En fait, pardon, mais je précise, mais on peut, on peut trouver de la cuisine euh, judo-arabe à Paris ou même de la cuisine d'Afrique du Nord. Mais c'est souvent des vieilles institutions. C'est des institutions traditionnelles que j'adore et qui sont, qui sont très bonnes. Mais voilà, la question que je me pose là, c'est un peu comment rafraîchir cette cuisine sans la dénaturer, juste comment la remettre à jour. Euh, tout en en gardant ben, l'essence et je pense que ça va être un peu la question que je vais me poser pendant les mois qui arrivent
0: Et donc comment T'as trouvé Pas encore non, pas <rire> encore. encore, je cherche <rire> bon, ça devrait ouais. être possible Ouais, peut-être <rire> Et comment tu... enfin Est-ce que c'est facilement déclinable en version hiver tu... tu me disais avant que tu commences par l'hiver euh... bon, Je pense
1: qu'on coup... qu n'a pas exactement les mêmes saisons déjà, donc il euh, y a des produits euh, qu'on trouve un peu plus facilement en Afrique du Nord toute l'année comme... Euh... Euh, les tomates, les aubergines, ouais. parfois même les petits pois, les fèves et tout, c'est des choses qui qui durent plus longtemps que que chez nous. Mais il y a, y a des classiques divers qui fonctionnent bien. Il y a beaucoup de céréales, beaucoup de légumes secs. Donc il y a plein de trucs à faire. Il faut juste un peu se creuser la se tête. Se creuser la tête. Ouais. ouais.
0: Mais là, tu cuisines sans tomates, sans aubergines, sans tout non. ça.
1: Non. Ouais. C'est le c'est le défi. Mais bah après, j'utilise quand je fais une base tomate, j'utilise des tomates en conserve, ouais. mais comme je le ferai dans une dans un autre restaurant, ouais. mais pas de, ouais, pas de triche.
0: Les produits continuent à guider ta cuisine.
1: Oui, et encore <rire> plus maintenant parce que là, je peux, m'm... je retravaille dans la cuisine d'un amoureux du produit et du coup, je peux me, je peux me le lâcher. permettre. Me
0: <rire> et quoi d'autre Qu'est-ce qui, de... Qu qui... qui guide tes assiettes d'autres Bah, je te dis, c'est tes... beaucoup, le
1: souvenir, euh... beaucoup de souvenirs et c'est beaucoup l'envie de de partager des plaisirs que j'ai pu prendre. Là, le l'un le... des premiers sandwichs que j'ai mis à la carte, c'est le... le sandwich makruda, c'est une prononciation. Euh... Pardonnez-moi pour la prononciation un peu dégueu. <rire> est, euh, en fait, euh, quand j'étais à Fès, euh, le mois dernier, c'est un peu un sandwich qu'on retrouve un peu dans toutes les grandes villes du Maroc. C'est un sandwich avec euh, un beignet de pommes de terre. Mais ça fait presque comme une pomme de terre soufflée, en fait. Et il s'est servi dans du pain avec juste un œuf au plat et un petit piment grillé et une petite sauce euh, harissa, machin. Et la première fois que j'ai regardé ça, je me disais, c'est bizarre, il y avait beaucoup de monde qui attendait devant, devant une, une échoppe. Je me disais, c'est bizarre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Ça a l'air... De, de bien plaire et tout, donc je vais goûter. Et genre, premier croc, quand t'arrives en fait sur la pomme de terre et l'œuf coulant et tout, et c'est genre, ah, oh, c'est incroyable, c'est une simplicité incroyable, mais c'est délicieux quoi. Et je me suis dit, bah, c'est souvent ce genre de souvenir qui me donne envie de. Bah, de. de, de, ouais, de réussir de à. de retranscrire. Ouais. Et alors, ça marche ça. Bah écoute, bon, pour l'instant, on l'a on juste testé vendredi, mais. C'est euh, parce que je l'ai fait goûter à. à, à l'équipe et. Et Gaïa, qui travaille avec moi euh, en ce moment, elle, a, elle a croqué dans le truc et a dit "Oh, c'est trop bon Tu vois, <rire> un truc presque de genre de de surprise. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Et c'est exactement ça que tu veux quand t'es cuisinier, c'est que les gens ils, ah, ils, ils prennent une petite balayette comme ça de plaisir.
0: <rire> D'autant plus avec des produits hyper simples. Et...
1: Ouais, ça c'est toujours un truc qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je suis bon. C'est des cuisines très populaires. C'est des cuisines de maison, des cuisines. Euh, de grand-mère, des cuisines simples, et quand tu arrives à faire de la, de la petite magie avec euh, des produits aussi simples, ça fait... Bon, ah, tu sais que tu es dans le vrai, ça fait plaisir.
0: Bon, allez, petit aller-retour. C'est parti. Ton plat préféré de tous les temps. Ah, c'est dur. <rire>
1: euh, je... mon, mon souvenir le plus incroyable, c'était un truc hyper simple. C'est euh, ma grand-mère Rachel, encore une fois. J'étais avec mon cousin, on a été manger chez elle un jour. Elle nous a fait des pâtes à la sauce tomate. Elle a fait un truc en 3 secondes. Mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas elles un, un elles étaient délicieuses et genre on pouvait plus s'arrêter de manger avec mon cousin. Je sais pas si c'est parce que sa casserole elle était genre, tu vois, culottée de viande et de, de préparation. Elle avait juste mis un oignon, de l'ail, deux trois tomates. Elle nous avait fait un truc en chichaque et c'était genre pff, incroyablement délicieux.
0: Tu lui as demandé sa recette Jamais. <rire> Ton livre de recettes fétiche
1: Le grand livre de la cuisine juive de Claudia Roden.
0: Le dernier ingrédient découvert.
1: Euh, je dirais l'huile d'argan, peut-être. Redécouvert en tout cas. Je connaissais, je, je m'en étais jamais vraiment servi.
0: Le truc le, le plus bizarre que t'aies mangé
1: ah, c'était pas si bizarre. C'est quoi Non, je pensais à la rate farcie parce que c'est un truc. Euh... La
0: rate farcie, ouais. Ah ouais, ouais. quand même. <rire>
1: Mais j'aimerais bien faire ça chez Mokoloko.
0: La rate farcie. Ouais t'as mangé ça où
1: j'ai mangé ça à la fesse c'est une des spécialités faciles, mais pas que j'avais
0: pas goûté ça
1: c'est ouais c'est une panse euh, farcie de plus de viande <rire> et ça fait un espèce de gros boudin comme ça ça ressemble un peu à une, une porchetta ou je sais pas et tu la tranches ah ouais, tu la snacks et tu glisses ça dans un sandwich why not tu sais,
0: t'as les petites soupes d'escargot aussi. Ah ouais, c'est peut-être ouais, bah ça, ça,
1: ça, bah, peut ça l'ingrédient le plus bizarre que j'ai goûté récemment. C'est des... la soupe d'escargot. Je crois que j'avais jamais mangé d'escargot de ma vie. Ah ouais Ouais.
0: Finalement, <rire> c'est pas si mal.
1: Ça ressemble au bulot un peu.
0: Ouais, ça ressemble au bulot. Mm. Avec un petit goût
1: terreux. <rire> ah, le bouillon était très très bon pour le coup. C'est ton dernier mot C'est mon dernier mot.
0: <rire> euh, ton dernier meilleur repas
1: Ah putain, c'est pas facile ça. Il y en avait pas mal. Bah, C'était le sandwich macrouda euh, à fesses. Ça, c'était le dernier. Je crois que tu allais dire le
0: tien. <rire>
1: Et ouais, cet été, euh, au Elsa aussi, le, le repas de Manon. C'était un, un très joli moment.
0: Une technique de cuisine découverte récemment
1: euh, bah En fait, j'ai eu un petit cours particulier euh, à Rabat avec euh, une des femmes qui, qui dirigeait le, un riad dans lequel j'ai dormi une ou deux nuits. Et elle m'a appris à faire des mcmen, donc c'est une espèce de petite crêpe euh, qui est aplatie, puis roulée comme un petit portefeuille et cuite euh, à la poêle comme ça. Donc ça fait une espèce de petite crêpe feuilletée, ça c'est le dernier, euh, dernier tricks que j'ai appris.
0: Le, le chef ou la chef à suivre En ce moment Ouais, jeune, enfin ou, tu vois des, des, des petits jeunes que tu as, as découvert
1: je trouve que Valentin, il fait du... Euh, chez Livingstone à Marseille, il, il a l'air d'être... Euh, je le suis sur Instagram, et il a l'air d'être en pleine forme. Il a l'air inspiré et... Tu sais, ça se sent quand il y a quelqu'un qui est dans son... Dans un bon moment de créativité et je sens que là, il est dans un... J'ai pas, pas eu l'occasion d'aller y manger encore. Mais je sens qu'il est qu'il est en forme.
0: Ta musique pour cuisiner
1: Waouh, ça c'est très large. Hein. Ça peut être... <rire> euh... En, en vrai, faut que faut que faut que, je, faut que je te dise la vérité parce que je ne vais pas faire le l'intello mais moi, je suis très très R&B et surtout euh, <rire> j'ai des traditions en cuisine, donc je fais toujours le ménage sur Boyz to Men*, par exemple, <rire> et je finis toujours ma journée sur euh, sur une chanson de Marie Carré. <rire> c'est important de dire la vérité.
0: T'as la ta playlist sur Spotify
1: <rire> Ouais, j'en ai plusieurs, ai plusieurs. Mais après, c'est très très éclectique. Non, j'écoute de tout.
0: Et un compte Insta que t'aimes suivre
1: il y a un compte que je kiffe, c'est euh, le compte de c'est un chef euh, australien je crois qui s'appelle Josh Niland et son compte c'est Mr Niland. Et c'est un c'est un malade du poisson et il a une manière, son livre est exceptionnel et il a une manière exceptionnelle de cuisiner le poisson et son compte est juste trop beau quoi. Ça donne trop envie, tous ces postes tous ces postes, ça donne trop envie.
0: Tu t'es, euh, j'allais dire, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois, mais est-ce que tu t'es déjà senti chef Tu te sens chef
1: hum, Je pense que là, je pense que je me suis quand même senti chef chez Penny Lane, euh, parce que Raph, il me laissait euh, beaucoup de latitude sur la direction de la carte, et même si, En fait, je me sens pas vraiment chef dans le sens position de supériorité, parce que j'aime bien avoir quand même des choses assez... des organisations assez horizontales dans ma manière de travailler. Mais je dirais que je me sens chef. Là, par exemple, chez Mocoloco, je vais me sentir chef parce que c'est à moi de veiller à la cohérence et à l'identité de la carte. Et ça, ben, c'est ça qui fait de moi un chef, plus que la compétence, la technique, l'autorité. Ça, je mais voilà ce qui fait, ce qui fait de quelqu'un un chef en cuisine à mon avis c'est qu'il a une vision et qu'il est chargé de transmettre cette vision et de garantir la cohérence d'un projet
0: et tu te présentes comment je suis cuisinier <rire> qu'est-ce que représente la cuisine pour toi vraiment au, au sens large
1: Bah ben en fait la cuisine je trouve que ça a plusieurs il euh, y a plusieurs définitions il y a la cuisine euh, telle qu'on la pratique dans les restaurants ça c'est vraiment une manière de pour moi c'est vraiment une manière de transmettre euh, quand même du de l'émotion du souvenir c'est une manière un peu de dire au monde qui en est c'est une manière de se présenter c'est une manière de partager un peu de sa culture ou un peu de de ses goûts avec euh, les gens et la cuisine aussi en en tant que lieu je trouve que c'est intéressant parce que dans les maisons c'est toujours des lieux un peu particuliers la cuisine et il se passe toujours plein de choses dans la cuisine c'est quand j'allais chez ma grand-mère petit, c'était toujours un peu l'agitation. Euh, et en même temps, c'est. j'ai fait des colos quand j'étais plus jeune en tant qu'animateur. Et parfois, j'étais aide-cuisinier sur les colos. Et donc, j'ai passé ma journée en cuisine. Et c'était toujours l'endroit où les animateurs, ils venaient faire genre une micro pause et c'était un peu leur confessionnal, tu vois, c'était un peu l'endroit où ils venaient décharger leurs émotions, ils venaient prendre une petite respiration et puis ils repartaient. Donc il y a quand même une symbolie, il y a un truc de très réconfortant dans la cuisine. C'est un peu un, un refuge. Sou... C'est un refuge, c'est souvent le cœur d'une un... maison.
0: Tu avais déjà fait de la cuisine avant alors
1: Ouais, j'avais épluché <rire> des salades. <rire> ouais.
0: Qu'est-ce qui t'émeut dans la cuisine
1: en général, ce qui me touche quand je mange la cuisine d'autres personnes, c'est quand je sens qu'ils y ont mis quelque chose de vraiment personnel. Et je me répète un peu, mais souvent, les plats les plus marquants, c'est les plats qui sont chargés d'une certaine émotion. Je pense que c'est pas pour rien, par exemple, que la charba, c'est quelque chose qui a plus touché au Mermoz. C'était pas forcément le plat le plus délicieux qu'on ait fait, ni euh, l'entrée la plus euh, technique, mais il y avait du sentiment. Et quand je vais au restaurant... Euh, Généralement, quand il y a euh, à la carte, je sais pas, ça c'est euh, le plat que me faisait ma grand-mère, ou ça c'est le plat de ma maman, le plat de mon papa, le machin, y a toujours une, quand il y a une émotion particulière dans un plat, généralement c'est ça qui me touche.
0: C'est toi qui avais fait la clémentine aussi Non, ça, alors. Ah non, j'arrivais plus à me souvenir de l'histoire. Euh. Ça
1: c'était une vraie collaboration avec euh, Manon, c'est que moi j'étais revenu de voyage, j'étais justement euh, revenu de Tel Aviv et j'avais mangé un basse-boussa là-bas et ça m'avait mis une énorme claque. Et donc en rentrant j'ai dit il ah, faut qu'on qu essaye de faire ça. Donc ça, c'était la base du dessert. Et euh, ensuite, j'avais parlé à, à Manon de la confiture de ma grand-mère Rachel. Elle, en fait, elle faisait des oranges. Ouais, décidément. <rire> Je parle que de mes grand mères c'est terrible. Euh, elle faisait une confiture d'orange que mon père adore d'ailleurs et qui était une confiture avec l'orange entière qui était cuite pendant des plombes et des plombes dans beaucoup, beaucoup de sucre. Et du coup, tu avais le fruit entier à la fin tiens. et tu mangeais ça à la cuillère. C'était juste incroyablement délicieux. Et donc en partant de cette idée, Manon a eu l'idée de faire la mandarine confite. Ouais. Euh, et on voilà, on a travaillé ce dessert. Euh, évidemment, elle l'a elle pimpé. <rire> C'était
0: une collab. C'était une collab, <rire> exactement. Moconuts, euh, ça reste ton modèle?
1: Euh, Omar, c'est définitivement un modèle pour moi parce que je, je trouve que c'est un cuisinier exceptionnel et tout ce qui cuisine me touche, euh, me parle, me donne envie. Quand j'étais en stage chez Mokonuts, je me rappelle que chaque jour, je lisais la carte ou chaque jour, on discutait de ce qu'on allait faire. Et il n'y avait jamais un truc où je me disais... Oh, moi... Tout me donnait super envie. Donc, c'est un modèle pour moi parce que c'est un... C'est vraiment un cuisinier euh, de l'instant. Il fait toujours les choses un peu en dernière minute. Il a toujours une espèce d'inspiration incroyable. Et il y a quelque chose chez Mokonuts dans la manière de recevoir les gens, très... Euh j'allais dire familière mais c'est presque plus familial ouais, familial comme si euh, t'arrivais vraiment chez eux et ça c'est toujours quelque chose que que je regarde comme une forme de modèle là où, où j'ai plus de mal à me projeter dans ce modèle là c'est que c'est un modèle qui repose énormément sur eux et sur leur personnalité parce que Mokonot c'est Omar et Moko et même leur fille limite je sais que c'est leur manière de fonctionner et, et, et que ça leur correspond parfaitement mais moi je pense que si un jour j'ai envie de créer un restaurant, j'aurais peut-être du mal à me dire qu'il repose autant sur moi, parce que j'aurais peut-être un peu peur de euh, de voir mettre ouais un peu enfin, d'autres ou... facettes de ma personnalité sous cloche. Il <rire> ouais, faut que j'arrive à créer un endroit où je peux avoir un peu de liberté aussi.
0: T'as envie de quoi maintenant, euh, maintenant après euh, Bon là t'es au début de l'aventure coloco, donc c'est peut-être un peu euh, difficile de, de se projeter, mais.
1: Bah là j'ai envie de ouais de, de, de d'essayer de, de m'éclater le plus possible et de, bah de commencer à définir je peux dire ma cuisine parce que c'est de la cuisine de c'est une cuisine qui est millénaire ou, ou qui a des, des siècles en tout cas euh, mais ouais définir une mieux définir une identité en cuisine ça c'est déjà, ce sera déjà pas mal et puis voilà voir peut-être qu'après ça me donnera d'autres idées pour d'autres projets
0: et je reviens sur le prix fooding euh, ça t'a fait quelque chose
1: bah, ça m'a beaucoup euh, touché quand même je dois le dire ça m'a beaucoup ému parce que ça fait partie de ces moments symboliques dans une reconversion où tu te rappelles quelques années avant quand tu regardais ces gens qui faisaient des toqueras, qui recevaient des prix, moi je, je, je me rêvais un peu à leur place, pour moi c'était presque irréel en fait je, je, le fait de recevoir un prix je me disais mais non c est, c est, ça peut pas être pour moi c'est bizarre quoi. Et donc ça m'a mis, ouais, mis une bonne claque positive, ça m'a beaucoup touché je sais pas, je pense pas que c'est changé. Enfin, je sais pas si ça a changé forcément quelque chose euh, d'un point de vue extérieur, sur le regard que les gens portent sur euh, sur moi. Et c'est pas forcément. Ce... Mais par contre, recevoir des messages de d'anciens chefs ou de collègues ou de collègues de la restauration et tout ça, ça m'a beaucoup touché aussi, quoi.
0: Ça te met en lumière quand même, mais aujourd'hui, euh, euh, ça te, te donne aussi un nom qui fait que tu vois, tu, tu dans ton cheminement. Euh, les gens ils sont curieux aussi de ce que tu fais après euh, Penny Lane
1: ouais et puis je pense que même si on court pas après euh, la validation c'est pas vraiment ça qui motive au jour le jour euh, le fait d'être validé par ses pairs parce que c'est quand même une forme de validation euh, bah, ça fait plaisir surtout quand on se reconvertit quoi mmh. ça fait quand même chaud au coeur
0: bon allez on arrive à la fin est-ce que tu as une recette à nous donner La fameuse recette très simple. Qu'est-ce que tu fais à la maison
1: euh, Une recette très simple d'hiver. J'aurais tendance à... On va faire un lab labi. Tu connais le lab tunisien Non, non. <rire> euh, c'est une soupe. Une sorte de soupe slash bouillon. pois chiche. Donc tu peux soit tremper tes pois chiches la veille, c'est un peu prévoyant, mais si t'es en galère le dimanche soir, tu peux acheter des pois chiches trempés. Et tu les recuis un peu avec leur eau de cuisson. Ou alors, si tu as fait des poichilles séchés, tu les cuis dans un volume d'eau. Et quand ils sont quasiment cuits, tu peux râper un oignon dedans, râper une gousse d'ail, saler, mettre du cumin, faire réduire un peu tout ça. Et en fait, le lablabi c'est une soupe très simple où tu utilises le pain de la veille, que tu émiettes dans ton assiette. Tu verses ton bouillon de pois chiche assaisonné par-dessus. Et ensuite, tu cuis un œuf dans sa coquille pendant une minute. Tu le casses dessus, donc ça fait un œuf très coulant. Tu mets du thon, du bon thon en boîte, une bonne harissa, des bonnes olives, quelques capres, un gros filet d'huile d'olive, pincée de cumin, trait de citron. Et tu manges ça le dimanche soir. Et Trop content. Bon. Être confortant.
0: <rire> Trop bon. Bah écoute, je vais essayer. Tu <rire> me feras goûter. Merci Johan. Merci Julie. Vous venez d'écouter Johan Barichas, épisode 7 de la saison 5. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous pour quelques mois encore chez Mocoloco, 74 rue de Charonne, Paris 11e. Vous pouvez évidemment le suivre sur Instagram sous le blaze baribonite. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site apoil lepodcastcom et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.